0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天是二零二三年的一月八日。好，那今天呢，要先跟大家说新年快乐。那日本的新年假期呢，也差不多要到了尾声。那上个礼拜呢，我就因为日本的新年假期，就有机会能够回台湾去。那这也算是我回为三年，就终于可以回台湾了。其实心情上还是蛮开心的。不过，就我回台湾前的时候，还是有一点小焦虑。原因是因为我三年没有回去了。那我这个人呢，一向都是比较平常心的去看待人跟人之间的相处。那大部分的人呢，都会觉得我很久没有回去了，所以疯狂想要跟我见面。所以我就会有点担心，说大家三年来的情感。会一次就是倾倒在我的身上，我会觉得有一点点 overloading 这样子。那回台湾之后，还是多多少少感受到台湾人跟人之间太过亲密的那种，就是我不太习惯的感觉。不过呢，我觉得倒还算是蛮 OK 的。那我其实也是一个蛮想回台湾去生活的人。不过呢，就是台湾跟日本比起来，还是会有一些我喜欢跟我不喜欢的东西。所以对我而言呢，要在台湾还是在日本工作跟生活，其实我还是处于一个比较矛盾的。状态。那我自己本身是台中人，就是在台中生活长大的。那我这次回台湾的行程呢，首先是先到新竹去待了两晚。然后就在那里见了一些就是过去的同事啊，跟朋友这样。然后之后呢，我又到台北去拜访朋友，然后再就是十二月三十一号的时候回到我的台中家。但是回到台中家之后呢，我马上就要跟我的爸妈一起到屏东的老家去。那屏东的老家算是我妈那边的老家，就是我的外公外婆过去都是住在屏东的，只是现在他们都已经过世。那我们。主要就是回去拜访，就是舅舅啊之类的亲人，然后也顺便去跟就是屏东的祖先，就是上个香这样子。然后在我们屏东老家的巷子里啊，就是有一个很有名的宫庙。说是很有名，可能是我自己觉得啦。但如果你用 Google 的话，你可能会不觉得它有名。它的名字叫做“凤和宫”，就是凤凰的凤，然后和平的和，就“凤和宫”。那如果你亲自就是到现场的时候，你会发现它根本就不是一个庙，它是一个很类似民宅的一个长相。那它其实就是那个宫庙师姐的家啦。然后，如果你想要去的话呢，你就走进他的客厅，就是直接跟客厅的人打招呼，说你想要去跟师姐聊聊。那接着呢，那个家里的人呢，就会请你上三楼，然后你就从后面的楼梯就直接走到三楼，就像在别人家一样自在。然后你就走到三楼去之后呢，那个师姐通常就会坐在神桌的旁边等你。那这个宫庙呢，是我小时候常常去。那小孩子的时候呢，我们通常都是以收经为主，就是去煤气啊之类的一些活动，就是会拜托师姐帮我们做。那这间宫庙呢，其实是我目前觉得就是非常非常神的一间庙。那我先讲一下，就是进去的流程好了。就是你进去那个神桌的时候呢，你可能就会见到有很多客人在那边排队。那如果有客人的话，你就只要按照前面的客人做的事情，就做一样的就好。那通常呢，你就会先到旁边的桌子去拿一张黄色的纸，那纸上呢就要你写你的名字啊，跟你的出生年月日。那如果你不知道你的农历的年月日的话，可以写国历的也没有关系。然后就写一下住址、电话，就这样而已。然后接着呢，它旁边的表格上面就会告诉你说你想要问师姐什么东西，就你可以问爱情啊、事业啊之类的，就你可以在上面用勾选的，然后你也可以就是自己用。手写写在纸上都没关系，然后接着呢，到他的柜子旁边去拿一个红包袋，那只要放一百元进去就好了。就这个公庙的咨询费，就是一次就是一百元，他不会削你的钱，也不会叫你要去买什么高级的东西，或者是去镇煞之类的都不会，他就只会跟你收一百元。那我们家的说法通常都是说，这间公庙就是一百元问到宝这样子。那如果你觉得你自己的问题比较复杂，想问久一点的话，你就可以包200元。不过师姐她是不会知道你包多少钱的。总之你就自己包好之后，你就放在那个供桌旁边，然后接着就开始去拿香拜一下天宫跟前面的菩萨。拜完之后呢，再回来就是师姐就会跟你对谈。那师姐呢，她也是按照顺序，就是客人来的顺序。那师姐呢？她就会按照顺序去拿你的那张黄色纸。那你的纸呢，就只有写你的姓名跟生日这样的资讯而已吗？那总之，他就看一看之后，他就会有灵感告，告诉你他要告诉你的一些建议。那他的建议是从哪里来的呢？就是我们的感受上，他应该是透过就是感应去跟可能像是佛菩萨这一类的人物去做类似通灵的效果，但。但是我不确定他是怎么做到的，没关系，他就假装是这样就好。我也没有确切就问他是怎么做到的。总之呢，他会用梵语去跟就是神灵沟通的这样的概念，然后他接着就会给你一些建议。他的建议呢，都是告诉你说菩萨认为你可以怎么做。那如果他只是给建议的话，我想大家应该不会觉得他很神。主要的原因是因为建议这种东西，就是大部分人都会给嘛。我跟你说，诶，你少吃油炸哦，你要多运动，这也是一种建议嘛。那这也是一个对你好的建议。这个我也会说啊，就算我不通灵，我也说得出来。所以重点呢，其实不是他的建议，而是他对你身边周遭的事物的一些感应。例如说，他可能会问，就是你最近有没有去哪个地方啊？就是你感觉好像去了比较不好的场所，或者是他可能会知道说，诶，你最近是不是有亲人过世，或者是朋友过世？然后你是不是跟那个朋友还不错，所以导致那个朋友他有想要拜托你什么东西之类的？就是他可能会说出这样的内容，那刚好会符合你的现况。那例如说，你最近可能有对象，或者是你最近可能刚分手，他都可能会问你类似的问题。所以，个人是觉得，如果你今天想要去这个公庙的话，千万不要让你的家人，还是你不想让他知道秘密的人一起去，因为这些秘密呢，可能就会不小心的被讲出来。当然，其实也没有那么严重。就是师姐她在讲这些建议的时候呢，她通常会讲的比较隐晦一些。那如果你心里真的有秘密，不想要让家人在身边的家人知道的话，你可以在心里就是拜托她说：“哎，不要把我的秘密讲出来。”你会感受到，就是师姐讲话的那个语气变得非常的暧昧，就我觉得还蛮神奇的。我也很难去形容这到底是真的还是假的。总之，这是我自己的感。觉就师姐，她这一次，她就有问我说：“哎，我感觉到你就是。”在工作上面，就是有想要回台湾，又想要在日本的这种不安定感，然后就问我的想法是什么，然后我就跟他讲说，哎，对我最近真的在犹豫，就是我觉得回台湾好像也不错，但是又觉得在日本多磨练一下是好的，就我就跟他讲这样的话，然后呢，他就开始看我的命格，之后他就告诉我说，他建议我在日本多磨练一下，原因是因为如果我回台湾的话，我可能有。很多东西都要重新开始，菩萨会认为说那是比较辛苦的路，那他是建议我就是可以在日本多待一阵子，就多磨练一些经验。那这当中也有牵扯到就是我感情的部分，就是他觉得我的感情的这一块呢，在日本的连结是比较强的，所以他还是建议我就是把重心放在日本比较好。那当然这是说给我听的啦，就是大家可能听不懂，但我自己知道他在说什么。总之就是，我觉得我们家附近的那个宫庙真的蛮神的。就如果有机会到屏东去啊，就是可以查一下凤和宫这个宫，它就在屏东市区，就你可以去晃一下，我觉得还蛮有趣的。那如果你没有什么想问的问题，或你觉得你的人生没什么烦恼，你也可以去给他就是收一下，反正才一百块，就他还是会给你一些人生上面的建议，然后或者是就是他会帮你收金，就是帮你除一下霉运这样子。那他给建议的方式呢，其实他都不是那种就是强迫你的方式，他就是告诉你说，诶、欸，菩萨建议你可以这么做。那要做不做，其实都随便你这样子。就我个人觉得，它算是一个蛮温和的，而且不会情绪勒索，然后又很经济实惠的一个，就是算是算命吧。但它又不太算是算命，就是你人生有烦恼，它给你一个就是类似神灵上面的咨商。这样的感觉，所以就如果大家有兴趣的话，就可以去一下。它比较偏向是本土的佛教这样的感觉，但它其实整个环境呢，就是家里的那种灵堂这样，没什么特别的。那它其实，在信仰的神明也就是菩萨，所以不是那种太奇怪的东西。就如果对于本土佛教没有排斥的话，就可以去玩玩看，我觉得还蛮有趣的，就也可以从中听到一些适合自己的一些建议也说不定。好，那这就是我上个礼拜在台湾的一些生活回顾。好，那接着呢，回到我们今天的内容。今天要来跟大家讲的是半导体的科技周报。诶，大家会不会觉得很奇怪？就是我一个在讲半导体科技的人，我先跟大家讲了一堆神灵的东西是在干嘛？那其实我对于这种宗教的东西，我通常是没有那么信的。就我没有觉得非要信到怎么样不可，但是我会觉得这种东西就是。抱着一种敬畏的心去看待。那我自己蛮喜欢佛教的原因，是因为我觉得佛教它有点像是一个可以使人心平气和的宗教。但这也要看状况啦，就是如果他今天像是那种慈济会一直要求你入会的那一种，我也会觉得很烦，那就跟一般要邀你去教会的那些基督教徒没有什么两样，就我也是会非常反感的。就我个人比较喜欢是那种佛教平静的那一个部分，那基督教的部分呢，就个人也喜欢它在文化的那个区块，但是只要扯到就是人跟人之间就是要求信教的这一块呢。我通常都会比较反感，那否则呢？我对于宗教大致上都是抱着一种敬畏的心情去面对。那至于信或不信，我是没有那么相信，但是呢，我也不会完全否认，大概就是处于一个比较平常心的状态吧。好，那无论如何，我们要来讲半导体了。于是呢，就来到我们今天的科技周报的内容。那今天呢，主要来跟大家讲的是跟车用电子相关的一些内容。那这是汤之上龙先生在 JP Press 的十一月跟十二月号的内容。那这两者呢，它的内容是有连贯性的，我就合在一起讲。而且呢，十一月有点像是一个比较心理建设的部分，个人觉得可以讲的没有那么多，所以就跟十二月合在一起。那十二月份我觉得蛮有趣的东西。其实，电动车自动驾驶这一块的等级，那这些等级要怎么去区分，和这些等级各自具备什么样的特色，在这个文章里面就有讲到。那同时呢，它还有分析，就是台积电的几大客户，我觉得算是蛮难能可贵的一些资料，所以就在今天跟大家分享。那最后呢，会顺便带到就是最近日本的一个消息。那这其实已经有好几个月了，只是我最近才拿出来讲。就是在日本呢，一共有八家大手企业共同出资成立了一家新的半导体公司。那我想在台湾，如果大家有关注的话，可能会看到类似的新闻。那就是一家叫做 Rapidus 的公司。这家公司呢，预计要在二零二七年量产两纳米的产品，然后呢，会跟车用电子有一些关系。那至于这家公司，它到底葫芦里在卖什么药？然后它究竟有没有？机会能够去跟现在的半导体市场一较高下，那这就是我们等一下会来看的内容。首先，我们先来到2022年的11月号张之尚龙先生的 JP Press， 它的标题是“汽车产业是否可以突破愚蠢之墙？”那“愚蠢之墙”是什么呢？这是我自己的翻译啦。如果用日文，说不定会比较好懂一点，就是バカ卡壁，笨蛋之壁。那这其实是出自就是日本在2003年的一本畅销书，它的名字就是这个。巴卡诺卡贝，那巴卡诺卡贝，我把它翻成就是“愚蠢之墙”。它的意思是什么呢？它的意思主要就是自己刻意去捂住自己的耳朵，不去接收自己不想要知道的资讯。这样的状态呢，就叫做巴卡诺卡贝。就是呢，我把我不想知道的资讯用墙给挡起来，这样子呢，我就是让自己变成了一个笨蛋。我自己是个笨蛋呢，我就不会受到。影响，大概是这个意思。那为什么会讲到愚蠢之墙呢？主要作者想要提到的东西是，在广大的半导体产业里面，它存在了很多像这样愚蠢的墙壁，而其中呢，又以车用电子的产业最为严重。而汽车产业呢，正在经历所谓的 CASE CASE 这样的一个新时代。而在这个新时代里面呢，车厂如果不去打破自己心中的那个愚蠢之墙，不去跨越自己心中的那个愚蠢之墙，那这些汽车厂终究会被市场给淘汰。这是作者他在这一篇里面他想要讲的东西。那我们先来讲，就是汽车产业正在经历所谓的 “case” 的这一个时代。那 case 指的是什么东西呢？它主要是汽车产业它在近年来所经历的重要变革的四个项目，主要就是取它的开头 C A S E 的四个字。那 C 代表的是 connected， 就是通信 ；A 表达的是 a u t o m a t i c 自动化 ；S 指的是 shared， 就是共享的意思。然后最后一个 E electric， 电动化。这四个呢，正在描述我们现在的汽车产业所做的改变，就是我们即将迈入所谓的电动车时代。而车子里面呢，所有的电子用品都越来越多，我们会需要通讯，会需要它自动化，会需要它跟各种网络进行连接，并且呢，它必须不是用油，而是用电器来进行运转。这就是我们汽车产业所经历的时代。好，那作者想要描述的就是我们的汽车产业是否能够跨越这个新的时代，跨越这个愚蠢之墙，然后去面对就是未来的挑战呢？这就是这一篇社论他要讲的内容。那这篇内容它其实没有什么太专业的部分啊，所以我就很简单的介绍一下。首先，他在这篇文章当中，他又讲到了在半导体产业所具有的各种愚蠢之强的存在。举个例子来说 ，design house。跟元件、跟半导体制成，然后里头又分为前工程、后工程等等，封装设施等等，这些呢各个行业之间都存在的愚蠢之墙。所以呢，如果这些产业当中他们能够去打破愚蠢之墙，就能够让他们的合作更为的迅速，而产品呢也会更有竞争力。那个人呢，还蛮有感触的，就是我最近在工作的时候啊，就是我们工作上面，就我们是半导体的制成整合，所以我们在遇到一些问题的时候，有时候会去做故障分析。那故障分析呢，通常不是我们自己做，我们会去找就是可以做故障分析的单位来帮忙。那我自己以前在就是台湾足科工作的时候，就是我也会把我的。问题的晶片拿去做故障分析。那我自己通常委托的案件都是比较简单，就是电路的短路或者是断路。那这种东西在故障分析要怎么做呢？通常它就会有很多特别的手法。那主要呢就是帮你去找出断路或短路的那个点。它可能会用光学的手法，或者是用热的手法。或者是用呢，就是去侦测电子电动对发光的手法，也有的就是呢，他会用就是电子数去照它的亮暗的这样的一个手法。那其实我以前在逐科工作的时候，我就只是想说，反正我就委托那个单位，他就会帮我把结果做出来了，所以我都不会想那么多，我也不会想要去了解就是那个故障分析的原理，我大概会知道一些，但是我不会很认真的去思考。总之呢，我就把我的试片送给那个故障分析的单位，他就会告诉我说，诶，我们做出来它是长这样子哦，可能这里有问题，我就会期待这样的结果。那这一次呢，我在我们现在的公司，也就是 Western Digital， 我们也要做类似的故障分析。然后呢，在做故障分析的时候呢，就我也是想说，就是按照以前的方案，就是我大致委托说，诶，这里好像有故障，拜托你帮我处理。但是我发现在这里。面对这种故障分析所要聊的细节，跟在台湾那时候做的不太一样，就是我要比较充分去了解这些故障分析的原理，我才知道我要怎么去委托我的案件。所以呢，我的前辈就建议我说：“哎，你要不要好好的去把这一块弄懂一下？”然后我本来就想说。我以前在主科常常在做这种委托，我怎么会不知道故障分析是什么呢？结果后来我仔细去想，我发现我对于故障分析的这些原理都没有了解得很深入，所以呢，我就趁这个机会呢，好好的再把故障分析了解了一番。所以如果我按照我过去在主科那种手法，就好像是我把故障分析的这个工作当成是一个黑盒子，我只要送委托就好，我完全不想。讲里面的内容，那我等于就是在建立一个我自己的愚蠢之壁，让我无法去了解故障分析的原理。但是呢，我利用这个机会，就是我把故障分析再学过一次了。那我之后呢，在跟人家讨论的时候，就会变得比较方便，然后也比较知道就是对方在说什么这样子。所以我在读到汤之上龙先生的这一篇之后，就变得还蛮有感触的。好，那之后呢？作者他又提到了其他，就是在半导体产业的各种墙壁，例如内行人与外行人之间的墙。作者因为他身为就是日本半导体的评论家，而且是日本维系加工所的所长，所以他就受邀到众议院去对议员讲解，就是日本半导体产业的现况。但议员他们都是一些外行人，谁会懂半导体呢？所以作者他为了要让这些外行人去了解半导体产业的内容，他下了非常多的功夫。例如说，他在讲解就是半导体产业所使用的光照的时候，他必须要用更浅显易懂的词汇去让大家理解。他告诉这些议员说，这些光照就等同是。半导体在做加工的这个次数，用这种方法呢，去想办法解除就是内行人跟外行人之间认知上面的误差，所以这也算是一种就是半导体业界的一个墙壁。然后呢，像是作者他在做。电视访谈的时候，他也有遇到就是那种让他觉得很傻眼的问题。这种问题呢，他也认为是就是媒体跟半导体业界之间的墙。举例来说，就是他自己在做电视访谈的时候，就媒体就会问他说：“你可不可以用一分钟去描述半导体？然后你不要讲那种大众所不知道的词汇。”哎、欸，你要我定义半导体，那同时呢，你又不准我讲专业词汇，又要我在一分钟之间讲完，那是怎么可能做到的事？所以作者就觉得非常的无言。这大概就是大众媒体。对于整个产业认知的一个墙壁，就大众媒体认为，哎，半导体这种东西一句话就可以说完啦。但是对专业的人而言，如果你今天要把这个东西给讲清楚，那可能要花好几个小时都讲不完。所以这也就是我们节目，我们讲了这么久，到现在半导体产业很多很多的东西，我们都还没有提到，大概有类似的概念。好，然后作者最后提到一个很重要的，那就是汽车产业跟半导体产业之间的愚蠢之墙，而且这个墙呢，就是这样子被逐了起来，而目前呢，还没有消退的迹象。那大家报有没有想过这个问题？就是汽车产业跟半导体产业，它的差距是什么？它的差异是什么？应该说，汽车产业它是从过去就开始成为一个世界非常重要的工业产品。那汽车产业呢？它基本上就是靠着重机械，然后跟齿轮运转、马达等等的机械工艺，慢慢的去成长，成为一个很大、很庞大的产业。那半导体产业在我们的认知里面，它又是另外一个领域。我们会认为半导体产业它是比较高科技的，因为它着重的就是在做出很微小的晶片，可以做很精密的运算，如此呢，能够操作各种电脑电子设备的这种产业呢，我们叫做半导体产业。理论上，就是汽车工业跟半导体产业算是八竿子打不着的东西。在过去的时代呢，这两者根本没什么接触。不过，在最近的二十年来，半导体产业与汽车产业之间的连结越来越紧密。也就是车用电子的发展开始产生，因为汽车呢，它不再只是一个普通的机械品，它必须要有很多的精密的运算跟很多的安全设备，才能够满足更为安全、更为科技的大众需求。所以呢，汽车产业就跟半导体产业这样连接起来了。可是呢，对于汽车产业而言，他们会觉得说，半导体产业里头的那些制品只是它汽车当中的一些小零件，所以对他们而言呢，汽车它是主要的产品。而这些电子用品呢，它只是就是汽车在生产过程中需要去买的小零件。汽车产业就是用这样的态度去面对半导体产业。可对半导体产业而言，他们会认为我们做出来的晶片就是要满足你的运算。所以，我们半导体晶片是整个，所以半导体产业跟汽车产业之间就存在一个类似墙壁的东西。而汽车产业呢，他们甚至不认。为半导体产业是他们必须去理解的项目，他们只把半导体产业当成是一个小零件商来看待，所以作者认为呢，这就是。汽车产业的愚蠢之强，就是汽车产业的高层们，他们不想去认识半导体产业的重要性，而想要用汽车产业过去老套的那个做法来去面对半导体产业。而这样的想法呢，如果他不好好的把它丢弃，好好的去学习半导体产业的薪资，去跨越这个愚蠢之强的话，那终究呢，这些汽车产业它都会被淘汰掉的。那作者举了一些例子，那这个例子呢，在我们就是日本半导体的崩坏的篇章当中，我们有讲到，就是日本汽车产业的生态导致瑞萨电子它在制造车用电子设备的困难。那我们就有提到说，在汽车产业呢，它做出来的成品就是汽车。那车子里面会有很多车用的电子用品，怎么办呢？他们就把这些电子用品外包给就是在做车用电子用品的厂商，例如说像是 Denso 公司。那 Denso 公司呢？它只是把就是晶片组装成一个就是可用的车用电子用品。这些晶片呢，也不是 Denso 自己做的。Denso 呢，它是委托就是车用晶片的公司去帮他做。举个例子来说，像是日本的瑞萨电子，或者是欧洲的英飞凌、意发半导体等等。那意发半导体、英飞林或瑞萨电子，他们有很多晶片啊，其实他们自己是做不出来的，尤其是在那种最先端的晶片，那些晶片呢，他们只懂设计，但是他们没有办法自己做，因为他们没有足够的技术去产生这些晶片，所以怎么办呢？他们只能委托台湾的公司，也就是像是联电、台机，向他们下单去制作这些车用的半导体晶片。于是呢，车用用半导体的这一块供应链，就是从最上游的晶圆代工公司台积电、联电等等，再到中游的车用晶片公司瑞萨电子、英飞凌等等，再到中下游的车用电子产品公司如 Denso， 在。到最下游的汽车公司，例如说 Toyota、h 丰田、d a 等等这样的公司，组成了一个车用产业的供应链，在半导体的这一块。好，那大家应该要有这样的认知。那在2020年到2021年，就是车用电子大缺货的这段期间，就发生过很多很多的闹事。首先是因为车用电子它的大缺货，所以导致呢汽车也跟着必须减产。那在记者会上呢，就是有很多人就问 Toyota 说：“你们觉得为什么现在汽车会需要如此减产？”那 Toyota 当时的回应是说。因为现在车用半导体的生产不足，所以才会导致我们汽车没有办法好好的供应，所以他就把责任全部推给了车用半导体的不足。那你就可以想象，这其实是汽车产业的一个傲慢，就是我们是最上游的那一个人，啊，下面那些小零件商害我们生产没办法增加，小零件商是有问题的、啊。那接着就来到台积电，台积电的董事长魏哲嘉，他就曾经在记者会讲过，说车用电子的大厂 ，Toyota 等等的公司，一次也没有打电话来拜托台积电必须要增产。也就是说呢，车用电子的缺货，它是一个问题，没错。但是这些汽车大厂啊，他觉得自己就是老大，所以他认为呢，下游这些小弟都必须要好好的去服侍他，所以他们就觉得半导体产业也是他们旗下的小弟，那些小弟呢，应该好好的来服侍老大哥，老大哥呢不应该低声下气的去拜托小弟。这就是汽车产业跟半导体产业间存在的一个愚蠢之弊，就是汽车产业完全没有想象半导体产业究竟是一个什么样的角色，半导体产业根本没有必要去服侍汽车产业，是汽车产业必须来拜托半导体产业才是。然后除了这个之外，就是魏哲家他在就是记者会上还有提到，就是有日本的厂商啊，还打电话来跟他订购25片晶圆的产品。就是说，他今天想要订购晶片，但他只想要做25片晶圆，那台积电就直接拒绝了。原因是因为台积电在制造晶圆，如果你今天要对我们下订单的话，麻烦你一次就订25000片，这是最小的限度。那你可以从中看到什么？就你会觉得日本的车用电子的厂商还蛮搞笑的，但搞笑的背后其实也存在的就是他们的傲慢。正常来讲，如果你要去对人家下订单，你会先去研究这个人他下订单需要的规则是什么吗？但是对日本的车用电子厂商来说，他们觉得台积电就好像是小弟一样，我只要打电话去，你应该就会做给我。但殊不知道，道他的下游厂商呢，其实是一个超大企业，他做正规的消费型电子的产品都吃得超饱了，凭什么要没事来理你这个车用电子的小咖？那你今天要来跟我定，你应该先了解我的游戏规则，而不是呢，就是按照你过去的惯例打电话来要货，就以为我会给你，大概就存在这种状况，所以你就可以想象呢，就是汽车产业它跟半导体产业之间，它是有一个愚蠢之墙的，而这个墙呢，它就是汽车产业，它并没有老老实实的去面对半导体产业在这个供应链当中。的角色，所以作者他认为，在二零二零年到二零二一年汽车大量减产的这个流程当中，并不只有就是车用半导体不足这样的问题，也包含汽车车厂它。对于就是半导体产业的傲慢，所以半导体厂没有及时去供货给汽车车厂，也才导致了就是汽车开始减产的受难时代。所以作者在这一篇社论的结尾，他就说：“日本的这些汽车大厂真的没问题吗？真的不会被市场给淘汰掉吗？他们存在的如此傲慢的性格，真的能够活在这个世界上吗？”尤其是现在的汽车产业是如此需要半导体产业的发展。那汽车产业呢，如果不去突破这种愚蠢之想的话，终究呢，它就会被市场给淘汰掉的。那这是作者他十一月号的内容。好，那接着呢，我们就连贯性的来到十二月号的内容。十二月号的内容呢，它主要就要讲说，有一间汽车大厂。它突破了愚蠢之墙，而且大量的就是订购了台积电四五奈米制成的晶片技术，而这一个公司呢，就叫做特斯拉。所以呢，作者他认为，像特斯拉这种就是掌握先驱的公司，他就有理解到半导体产业在整个车厂里面的重要性。所以呢，特斯拉呢，它突破了这个愚蠢之墙，而成功的就是成为台积电重要的客户之一。那它有多重要呢？我们等一下再来谈到。我们先来讲一下特斯拉这一间公司，就顺便当一个企业研究，就好久没有做企业研究了。那特斯拉这一间公司呢？它其实最初并不是伊隆马斯克的公司。那伊隆马斯克，我想应该没有什么人不认识吧？就他实在是太有名了。最近还有一些像是他购买推特这一类的事情。那伊隆马斯克呢？他是在宾州大学拿到了两个学士学位之后，然后接着呢，他就开始跟他的弟弟创立了软体公司，这是在两千年的事情。那之后呢，他的软体公司就是被其他公司给并购，然后他也开始成为了就是今。营高层，然后在二零零二年，就是伊隆马斯克，他又创立了一家叫做 Space X 的公司。这是一家专门在制作火箭的公司。那 Space X 这间公司，其实伊隆马斯克他也是惨淡经营啦、啊。原因是因为这种宇宙科技，它就是非常烧钱的，而且呢，它通常不太会有很多还本的机会。那这家公司呢，它主要的目标就是要达到所谓的。火星殖民的计划。那二零零四年的时候，就是伊隆马斯克他就受邀进入了特斯拉这一家公司。那特斯拉这一家公司呢，它是在2 0零三年由 Martin b 马丁艾伯哈德跟 Mark Tarpening 这两个人所共同创立的。然后隔年呢，伊隆马斯克他就加入了特斯拉。并且还成为了 CEO， 甚至把创始人 Martin Eberhard 给逐出了董事会。那特斯拉呢？最一开始，它就是一家希望能够制作出电动车的公司，所以最早一开始呢，他们主力都放在就是电池的这一块。就是呢，电动车在过去有很大的一个问题，就是它的续航力。所以要如何去开发高效能的电池，让整个电动车可以维持高强的续航力是非常重要的。于是呢，伊隆马斯克他就找来了锂电池的团队来制造整个电。动车，那直到二零零九年呢，才开发出 Model S 这样的电动车款。那电动车呢，也是一个很烧钱的产业，而且汽油车呢，相较之下就是便宜很多。所以呢，电动车其实一直得不到市场的青睐，这也让特斯拉这间公司也是年年的亏损，直到就是二零二零年呢，它才升值成为了一家市值大过 Toyota 的公司。那从2021年在电动车市场的销售额来看。第一名遥遥领先的就是特斯拉，它的销售额是每年93万台，虽然跟一般汽车销售额还是少很多啦，但实际上呢，在电动车这块领域也是佼佼者了。那紧追在后第二名的是中国的 BYD 比亚迪公司，它销售额是59万台左右，所以大概呢是特斯拉的一半的销量。那接下来呢，则是另外一家中国公司，叫做上汽通用五菱汽车 （SGMW）。那它名字很长，主要是因为它就是来自三家公司的合字，就是上海汽车的上汽。然后，美国的通用汽车以及柳州五菱汽车这三家公司共同合资所组成的，我们先叫它就是 SGMW。那它的销售量呢是 45.6 万台。接着呢，第四名的。电动车公司呢是德国的福斯，每年销售是三十二万台，然后是 B M W 的二十七万台。那日本呢，身为就是汽车大厂，在电动车市场却非常非常的薄弱，是排在十六名的 Toyota， 一年销售十一点六万台。好，那这当中呢，最有野心的，也就是我们的特斯拉公司。它主要呢，在2022年开始呢，会对台积电做4纳米与5纳米先进制程的晶片采购，目的呢是用在当中最重要的，也就是自动驾驶 AI 技术所需要的晶片。那这个 AI 技术呢，就是特斯拉自己公司所研发的 AI 呢，主要是透过就是深度学习，能够去进行各种的判断。那这种判断呢，它需要就是非常精密的逻辑设计，所以呢，它采用的就是尺寸非常小的4纳米、5纳米的晶片制成。那我们来看一下，就是特斯拉它要提供的这种就是自动驾驶技术，它有什么了不起的？就是在我们一般的驾驶定义上面呢，我们从手动驾驶到全自动驾驶，其实我们分成了五个等级。那这算是全世界通用的等级。首先呢，在最一开始不算在等级内的，我们叫做第零级。第零级的意思就是所有的驾驶呢，全部都是要用手动的，也就是说没有任何自动系统介入你的开车的状况。全手动呢，我们就叫做第0级 （Level Zero）， 然后之后呢，第一级开始 （Level One） 则是你在开车的过程中，汽车可能帮你做速度调整或者是方向调整的任何一个。的这样的条件呢，我们就叫做 level one。所以说，你开车的过程，如果你使用定速，就是汽车在帮你做速度调整，那你这样就算是 level one 的开车等级。好，那接着来到 Level 2， 也就是第二集的话，就是你在驾驶当中，你同时汽车的系统会帮你做速度调整，也会帮你做方向调整。但是呢，在紧急状态，你必须要自己去控制，而且你的手呢是不能离开方向盘的。那我们大部分现在比较知名的新款的汽车都有这样的功能。那你不能买等级太低的啦，你当然要买就是稍微中价位的那一种车款，例如说八十到一百万左右台币的这种车款呢，通常都具备这样的功能。那这种功能呢，我们通常有一个名字叫做自动跟车系统，就是说呢，你今天设定好跟车之后，它会帮你去跟。高速公路前面的车，那如果前面没有车的话，它就会按照你所设定的那个时速来前进。那同时呢，系统它也会认知到你现在开在的这个车道旁边的线，所以它会帮你用方向盘去做调整。所以你几乎是不用自己转弯的，就是汽车它会帮你转弯。所以这就是我们一般在中价位车款会看到的自动跟车系统，它属于就是自动。驾驶当中的 Level 2等级，好，那接着来到 Level 3等级，也就是第三级的话呢，它就会更强大。主要最强大的就是你可以完全放开双手，去让车子帮你在高速公路上面驾驶。那第二级的话，就是我们刚刚提到的跟车系统，它还做不到的。但是在就是第三级的话呢，是有办法做到这样子的状况。那在日本呢，第一款车子它能够达到第三级的，是2021年由本田汽车、h o 它所出的一款叫做 Legend 的汽车，它已经得到了就是日本政府的认证，它是日本首款就是 Level Three 的汽车。好，然后特斯拉它的野心呢，当然不是局限在前三级，绝对不是只有让你调调方向、调调速度。或者是呢，放开双手这么简单？特斯拉它最终的野心就是要达到所谓的第五级。好，那第四级跟第五级是什么呢？第四级 Level Four， 它主要就是在高速公路上面，汽车可以完全是全自动驾驶，而且呢，在紧急的状况的时候，汽车也会自动帮你调整，你可以完全放开心胸，让汽车在高速公路上帮。你开车这样的状态是第四级，那第五级的话，就是不局限在高速公路，在任何地方汽车都可以帮你完全驾驶，在紧急的状态也不用你人为来判断，汽车会自动帮你判断。这种就是特斯拉在瞄准的，也就是第五级全自动驾驶。那在全自动驾驶的汽车当中呢，它需要哪些汽车晶片？首先呢，它需要能够侦测你车子所在位置的毫米波跟红外线波雷达的类比半导体晶片。除此之外呢，它还要去帮你判断各个方向，所以你需要有非常好的摄像头，而。画像的感测器呢，会多达十个以上，同时呢，具有百个维控制器。然后，你为了要进行就是高速的运算跟学习，所以你需要很多记忆资料的地方，所以会有非常高速的 DRAM 跟 n a n Flash 的记忆体。那除此之外呢，在电动车上面也会有，就是要去驱动电力的功率电晶体。然后呢，就是我们刚刚在文中所提到的，要用来去做深度学习的 AI 晶片，而这个晶片呢，就是采用台积电4到5纳米制成的技术。那这种汽车呢，它通常的运作是这样子，就是你只要负责发动就好。然后你就设定你的目的地，接着呢，汽车它会自己透过自己的网络去帮你连接什么 GPS， 跟控制你汽车现在所在的位置。然后之后呢，卫星会开始帮你的汽车进行导航，然后你的汽车就开始行走。那在行走的过程当中呢，它就会开始去判断各种的路况，然后行走。边行走边进行所谓的 AI learning， 就是他会去做很多的数据的回馈，去分析说下一次遇到这个路口该往哪里转，遇到这个车子他要做什么样的回避动作，他会自己做深度的学习。那最后呢，可能会在他的资料库里面累积。一两万台汽车的行走资讯，然后去进行就是交叉的整理，然后最终呢就是算出最佳的行走方式。那最终呢，你的汽车就可以达到全自动驾驶的这种行动。这就是特斯拉它现在规划的全自动驾驶的一个野心。因此呢，为了这个野心，特斯拉它就必须要去发展所谓的。AI 晶片而采用的就是台积电先进的制程技术，才能够去满足这种运算。那为什么会采用我们刚刚提到的4纳米、5纳米的制程晶片？那为什么不说4纳米或者是5纳米，而是说4纳米、5纳米呢？主要的原因是因为它所采用的就是台积电5纳米制程的这个节点。我们在之前的篇章没有提到所谓的完整眼镜跟同戴眼镜，五纳米跟四纳米制程在台积电的规划里就属于同代眼镜。也就是说他们都属于五纳米节点的世代。那四纳米呢，就算是五纳米制程的改良。所以特斯拉呢，他就是想要用五纳米世代的这一团的晶片当中的某一个，他可能是用五纳米的，也可能是用进阶版的 N 4 P 的制程等等。这就要看他们签约的内。融了，那接着来讲一下特斯拉，它在订购了台积电四纳米、五纳米制程的这样的一个行动当中有什么样的价值？其中很重要的一点就是，它是第一个采用就是四纳米、五纳米先进制程技术的。第一个电动车的厂商，所以特斯拉呢，它几乎可以算是各家厂商当中的先驱。第一个采用就是先进制成技术的车用电子。那如果特斯拉只是单单向台积电订购几个晶片来就是试试水温的话，好像还不构成就是特斯拉它厉害的地方。而特斯拉厉害的地方就是它甚至还买很多。什么意思呢？就是台积电目前的客户组成，就是在这一篇社论里面有提到，苹果大概占据了百分之二十五，也就是说，台积电的工厂当中的营收有百分之二十五都是由苹果所贡献的。然后百分之九点二是第二大客户呢，则是我们的超维；然后百分之八点二呢，则是台湾的联发科。百分之八点一是来自于博通，百分之七点六来自于高通，百分之七点二呢来自于 Intel。那这些呢，就是台积电主要的前六大客户。那原本呢，第七大客户是我们的 NVIDIA。他大概订购了台积电晶片产能当中的百分之五点八。不过呢，这个第七大客户的头衔即将要被特斯拉给买走，原因是因为在2022年的下半年开始，特斯拉订购了台积电百分之六的产能，所以成为了台积电的七大客户，超越了显示晶片大厂 n v i d i a 所以，我们从就是特斯拉它对台积电下单的这个规模，也可以发现，就是特斯拉它对于整个全自动驾驶 AI 运算的这一块，几乎是野心勃勃。就它不是闹着玩的，它是真的想要去做出一些成果的。所以呢，我们就能够期待特斯拉最终所推出的全自动驾驶的汽车。当然，我们买不买得起倒是其次啦，至少我们可以看看，就是这种全自动驾驶它能够如何去改变我们的日常生活。好，那作者在最后有提到一件事情，就是在整个电动车的这个领域里头呢，现在特斯拉它就是佼佼者，甚至它还想做就是全自动驾驶的 AI 运算。而能够在这个领域里面去跟特斯拉拼搏的，绝对不是日本这些什么 Toyota o 田、本田这些公司，而是苹果。因为苹果呢，在过去也曾经想要加入所谓的就是电动车领域，而苹果呢，也拥有自己强大的 AI 技术。而这两家呢，他们同时都是台积电的大客户，所以因此在未来的日子里，苹果跟特斯拉可能会在就是。AI 运算的电动车的这一块杀红了眼，所以到时候呢，渔翁得利的大概还是我们的台积电。无论如何，这也是我们期待的部分。就让我们继续看看未来的发展会如何吧。所以，作者在这篇文章当中，他所提到的就是他想要告诉大家说，就是特斯拉这一家公司，它虽然是一家汽车公司，但是它是。对于半导体产业完全没有那种愚蠢之强的隔阂，所以作者呢，他是很看好特斯拉在未来汽车产业当中的地位。而对于那些还没有往这方面发展的汽车车厂，作者呢认为，或许它就会慢慢的被时代给淘汰掉吧。以上就是汤之上龙先生社论的十二月号。那讲到这里呢，大家就会想说，日本大厂 Toyota 看起来好像要被洪水给冲走了才对。那其实 Toyota 呢也不是没有动作，只是这个动作到底有没有效，我们还需要后续的观察。那这一则新闻要讲的是， 2022年的8月10日，日本有8家大手企业共同宣布投资成立一家新的半导体公司。这一家半导体公司叫做 Rapidus。那这些投资的企业都大有来头，首先是电信公司 NTT， 然后是日本汽车最大厂 Toyota。然后呢，也是日本另一家电信业者 SoftBank 软银，然后是车用电子大厂 Denso， 以及机体大厂 QXIA， 还有大财阀三菱等等。共同出资了700亿日元，成立了一家叫做 Rapid 的公司。那这家公司它要干什么呢？它主要的目的就是，它要在未来2027年开始量产2纳米的晶片。它要成为一个就是。次世代的逻辑晶片生产公司，同时呢，也要供应 Toyota 在 AI 自动驾驶的技术。所以，这家公司呢，它除了要去复兴日本半导体产业之外，它也要去推进就是 t o y 丰田它在 AI 自动驾驶这一块的先进制成。这是日本政府与八大公司所共同撮合做出的一个计划。那 Rapidus 这家公司，他们的宣言是，他们要成为日式金元代工的佼佼者，预计在2027年开始量产。好了，看到这里我就已经觉得有点荒唐了。2027年看起来好像有点远，其实也快到了。那他要量产两纳米制成的晶片。个人其实并不太看好，主要是他现在连一家半导体工厂都还没有。那这家公司它目前的营运是怎么进行呢？首先呢，他们在五月的时候，日本跟美国共同签订了半导体合作基本原则，并且呢，要成立一个叫做 LSTC 技术研究组合最尖端半导体技术中心，在这三年当中呢，进行研究，然后在2027年的时候开始量产。这是这个公司的目。标，所以在这三年当中呢，他们会用自己的人脉在业界开始去寻找非常有力的人来这家公司进行营运，并且去共同开发出两纳米的日本式的。半导体晶圆代工，那这个公司就是它到底是玩真的还是玩假的？我目前是看不出来。可是我认为呢，就算它玩真的，应该也玩不出什么东西。我们等一下再来谈。我们现在聊聊一下他这一家公司现在的董事，其实都是大有来头。首先呢，这一家公司的会长，也就是董事长，名字叫做东哲郎。他在一九九六年的时候，曾经担任就是东京威力，也就是 Tale 的社长。那另外呢，这一家公司，它目前的社长是小池纯一。小池纯一大家可能不认识，但对我而言就还算蛮熟的。原因是因为小池纯一他在今年的十月以前，他其实是我们公司 Western Digital 合同公司的社长。那他从十月开始辞职之后，就到 Rapidus 去担任社长，开始筹组就是 Rapidus 的。建立计划。那根据我目前的查询啊，就是这一家公司就想要透过会长跟社长他们在美国跟日本的人脉，去组建这间公司的一些营运，然后呢，去拉拢很多比较有能力的人才来到这间公司。那希望能够在三年内去开发可量产的两纳米制程技术。好，那我个人觉得，他现在才要开始找人，然后要在三年内做出这个技术，我是觉得有点困难啊。就如果你是有在半导体产业做过，就是制成眼镜，你一定知道，我们在开发一个半导体制成的时候，大概在两三年前就会开始有很多市场的东西要先 try，try try 完之后，你可能还要经过一年到两年的开发周期之后，才可能正式。量产，所以你至少要有一个工厂，有一个稳定的工厂之后，你在这个工厂里面至少要有五六年左右的学习跟开发期，才可能达到量产的地步。它从现在开始，连工厂都还没开始改，然后就要去预计在三年后量产两纳米的制程，个人觉得实在是太困难了，尤其是日本目前它最先进的半导体制成技术，我们在瑞萨电子的篇章有提过，只有到四十纳米而已。日本要从哪里能够去找到两纳米的技术来达到量产的效果？我是觉得有一点点夸张。那其实外界也有很多人不看好这一家公司啦，所以这家公司有可能就真的只是昙花一现。那主要有一个很大的原因就是这一家公司呢，首先它的人就是一个问题。你要找很多很高端的工程师进来这一家公司，首先你一定要给钱。你要找有能力的人来，你才有可能在三年内做出来嘛。所以你一定要给很多钱。那这间公司有没有很多？钱？钱应该是没有，所以光找人这一块就是一个问题。所以你要如何去拉拢好的人才来，首先就是有问题的。然后另外呢，就是这一间公司的产品到底要做什么，还没有人知道，也没有客户。所以呢，这一间公司真的能够营运起来吗，也是一个问题。那最终呢，就还是钱的问题。这一间公司。目前呢，各家公司总共出资700亿日元，然后日本政府再加码大概170亿日元左右，算一算其实很少哎，这不到1000亿日元，到底可以拿来做什么呢？因为现在的这个半导体时代已经不再像过去那样。过去联电它的基本工厂其实是来自于工研院的示范工厂，也就是说政府先出资在工研院成立了示范工厂，那可以做小型的制造，那投入的资金也不用很多，那最后呢就让联电把这个工厂的技术转成就是自己公司的制程技术。但是现在这个时代，你要去做一个两纳米的制程，你根本不可能用一个实验室的规模就做出。出来，所以呢，你一定要投资很庞大的设备跟生产资源。那目前呢，看起来 Rapidus 它根本没有那么多资金，到底能够做到哪里，其实是一个很大的问号。那如果目前大家有兴趣，也可以就是上 Rapidus 的网站去看一下。目前 Rapidus 的这家公司当然是没有自己的工厂，它目前的位置呢就是一个东京的办公室，但是它是有在征人的哦。就你可以看到它征非常多的工程师，但我都还想说这些工程师到底。升进去之后，什么时候才要开始工作？会不会随时都有可能被 fire？ 这都是一个很大的问号。搞不好这间公司他筹划到一半之后就胎死腹中，然后你本来面试准备要进去这家公司工作，就忽然没工作，都是有可能的。所以这间公司到底能不能够成成气候？就是我想还是要先多观察一下。然后呢，我有去看一下这间公司的网站，就是这算是一个题外话。就我觉得他这个公司的网站啊，跟 QX 的网站真的超像的，就大家可以点进去比较一下。就是我是觉得很像，而且他那个字体啊，跟风格就是真的像爆了。好，那以上呢就是我今天为大家补充的第三个新闻。好，那今天呢就讲到这边，就稍微因为我连假过完，有很多想讲的东西，所以今天就讲到大概一个小时左右。那大家就慢慢听。好，那今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。